0: Abra sua Bíblia então em Êxodo 19 Amém, levanta bem alto sua Bíblia Estou sendo atacado Pelos bisquinhos amor, não por você Levante bem alto sua Bíblia Essa é a minha Bíblia Eu sou O que ela diz que eu sou Eu tenho O que ela diz que eu tenho E eu posso o que ela diz que eu posso, abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar e nunca mais serei o mesmo. Amém. Êxodo 19, versículo 1 no dia em que se completaram três meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai e Israel acampou ali diante do monte. Logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus e o Senhor o chamou do monte dizendo... Diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas vocês viram o que eu fiz ao Egito e como transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa." Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Moisés voltou, convocou as autoridades do povo e lhe expôs tudo o que o Senhor havia mandado que ele falasse. O povo todo respondeu unânime, faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta. Disse o Senhor a Moisés, virei numa nuvem densa a fim de que o povo ouvindo-me falar com você, passe a confiar sempre em você, então Moisés relatou ao Senhor o que o povo lhe dissera, e o Senhor disse a Moisés, vá ao povo e consagre hoje e amanhã, e eles deverão lavar as suas vestes, Estar prontos no terceiro dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai, à vista de todo o povo. Estabeleça os limites em torno do monte e diga ao povo, tenham cuidado de não subir ao monte e de não tocar na sua base. Quem tocar no monte certamente será morto, será apedrejado ou morto a flechadas. Ninguém deverá tocá-lo com a mão, seja homem, seja animal. Não viverá somente... Perdão, não viverá. Somente quando a corneta soar um toque longo, eles poderão subir ao monte. Tendo Moisés descido do monte, consagrou o povo, e eles lavaram as suas vestes. Disse ele então ao povo, preparem se para o terceiro dia, e até lá não se acheguem a mulher. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e raios, uma densa nuvem cobriu o monte, e uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus e eles ficaram ao pé do monte. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Dele subia fumaça como de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente e o som da trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés e a voz de Deus lhe respondeu perdão, então Moisés falou e a voz de Deus lhe respondeu, o Senhor desceu ao topo do monte Sinai e chamou Moisés para o alto do monte, Moisés subiu e o Senhor lhe disse, desça e alerte o povo, que não ultrapasse os limites para ver o Senhor e muitos deles pereçam, mesmo os sacerdotes que se aproximarem do Senhor, devem consagrar-se, senão o Senhor os fulminará. Moisés disse ao Senhor, o povo não pode subir ao Monte Sinai, pois tu mesmo nos avisaste, estabeleça um limite em torno do monte e declare o santo. O Senhor respondeu, desça e depois torne a subir, acompanhado de Arão, quando os sacerdotes e o povo, quanto aos sacerdotes e ao povo, não devem ultrapassar o limite para subir aos, ao Senhor, senão o Senhor os fulminará. Então Moisés desceu e avisou o povo. Vamos orar? Senhor, fala conosco, traz a Tua Palavra, alimenta a nossa vida, nos trata, nos cura, toca os nossos corações, unge agora esse momento com a Tua presença santa e que seja, Senhor, uma noite de edificação, de quebrantamento, de estarmos diante da Tua presença, em nome de Jesus, amém. Esse é um texto para mim muito forte, muito profundo, porque há muitos anos atrás eu aprendi que esse texto é o casamento de Deus com o povo de Israel. Se você olhar esse texto, você vai perceber uma série de simbologias, palavras que são usadas até hoje para o cortejo núpcia, Quando alguém está sendo convidado a casar, por exemplo, um marido vai convidar uma esposa, ele usa palavras como tesouro pessoal, você será o meu tesouro pessoal. E esse texto mexe um pouco as minhas emoções, porque você pode imaginar isso que está acontecendo, 430 anos de cativeiro, escravidão, e eles estão sendo libertos por Deus, Deus está os conduzindo até o Sinai, e no Sinai, Deus marca o um encontro com ele. E é uma, é uma história tão interessante, porque você sabe que Deus é onisciente, onipresente, mas você percebe que esse texto tem algo mais, porque Moisés tem que ir lá ouvir Deus, vai lá no povo, fala com o povo, o povo fala com Deus, Deus, eu aceito. E, e a proposta é feita de uma maneira muito bonita. Olha o que diz aqui o versículo 4 a 6. a 6 vocês viram o que eu fiz ao Egito, e como os transportei sobre asas de águias, e os trouxe para junto de mim, Deus é o resgatador desse povo, a palavra resgatador, quer dizer que Deus estava retirando esse povo das mãos do Egito, depois ele diz, agora se me obedecerem fielmente, e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal, eu fico imaginando a cena, eu quero que você seja transportado para isso, você pode imaginar aquele povo escravo, aquela mentalidade escrava, eles estão sujos, maltrapilhos, que andando durante três meses no deserto, e vem Deus e diz assim, olha, eu quero que vocês entendam algo muito profundo, eu quero que vocês compreendam que eu não estou trazendo vocês aqui, para fazer vocês um outro tipo de escravo, eu não os trouxe até aqui, para que vocês fossem de novo escravizados, ou que vocês tenham medo que são fugitivos, e por serem fugitivos, qualquer dia o Egito que considera vocês posse deles, possa voltar e pegar vocês de volta possa pegar e trazer vocês de volta para o Egito, eu quero que vocês compreendam que eu trouxe vocês até aqui para que vocês sejam o meu tesouro pessoal a minha possessão vocês são preciosos a mim para mim isso é muito forte. Quem são eles? Não são nada. Que tipo de nação? Nenhuma. São escravos, são pessoas que tiveram 400 anos de vergonha, 400 anos de dor, mas isso é o amor de Deus por eles, dizendo, ei, eu quero que vocês entendam, vocês não são qualquer um, vocês serão a minha nação de reis e sacerdotes, vocês serão o meu povo. É muito forte, meu irmão. É muito forte. Deus está dizendo, eu não sei o que você vê a seu respeito, eu não sei o que você pensa a seu respeito, eu não sei o que você acha que você é, mas eu quero dizer o que eu penso a seu respeito, Deus está dizendo, você é minha noiva. Quantos podem dizer glória a Deus aqui, meu irmão? É muito forte. E eu fico imaginando o impacto, a mentalidade. Porque você não esquece que você é escravo assim. Você nasceu escravo. Pense um pouco, querido eles nasceram escravos, eles viveram embaixo de juízo, eles não tinham escolha, eles não tinham oportunidade, eles não tinham ideia do que eles podiam fazer, eles eram posse, produto, mas agora Deus diz para eles: fala assim, olha, eu quero contar para vocês porque que eu trouxe aqui até vocês, aqui com asas como águia. E ele diz: Você vai dizer para eles que se vocês quiserem me amar, me obedecer, eles serão meu tesouro pessoal, eles serão a minha nação santa, eles serão meu sacerdócio real. Vocês não são escravos, são noivas. Aleluia. Então Moisés é, vai. E Moisés vai até eles e diz assim, olha, eu tenho uma notícia para dar para vocês. Deus quer casar com vocês. <risos> e eles falam, uau, como assim? Quem somos nós? Não, Deus não quer apenas que vocês o entendam como outro Deus. Deus não quer que vocês o vejam apenas como uma outra, uma outra possessão. Deus não trouxe vocês aqui para serem escravos novamente. Ele quer que vocês sejam a nação dele. O sacerdócio real, o baluarte deles, o tesouro pessoal dele. E aí o povo diz, sim, nós obedeceremos. Então Moisés sobe o um monte de novo. E olha, é difícil subir aquele monte, Mas Eu subi aquele monte lá, é pesado. Quatro horas subindo. Moisés sobe de novo o um monte, quatro horas. De acordo com o Charles Swind, ele subiu sete vezes, eu não sei. Eu tentei contar, mas não consegui. Ele sobe o um monte. Diz, Deus... Você entende a simbologia aqui? Deus é onisciente. Deus, eles eles toparam, eles querem casar, lindo isso né, quantos acham isso lindo, quantos podem dizer amém querido, aí eles dizem, então agora volta e fala para eles se e se prepararem que vai começar o preparativo do casamento, então eles têm que voltar lá, e aí Moisés volta e fala assim ó, Deus mandou vocês se purificar, se preparar que o noivo está vindo, o noivo vai chegar, e eles falam, ok, o que nós temos que fazer? Lava as roupas, troca as vestes, põe vestes de limpas, se prepare, se consagre, porque no terceiro dia vai, vai ter o um casamento. Aleluia. Quem eles eram? Escravos. Nem eram nação, mas Deus os amou. Sabe o que isso revela a respeito do nosso Deus? Um dia Deus olhou para você e você era um escravo. Um dia Deus olhou para você, você era um escravo do pecado, você era um escravo da morte, você era um escravo do juízo, você estava condenado, mas Deus olhou para você e disse assim, eu amo você e você agora é minha noiva, é o meu povo, é o meu sacerdócio real, é a minha nação santa, é de vocês que eu vou fazer o meu maior testemunho, eu faço de vocês o meu tesouro pessoal. Aleluia! Ele faz de você o tesouro pessoal. Deixa, deixa eu explicar isso. O tesouro pessoal é o seu iPhone. Não, vou te explicar melhor. Você já tentou pegar um iPhone de um adolescente? Já tentou? Não dá, né? Já, já tentou? Você vai chegar para o telefone do... Tira um telefone do adolescente. Ele pega e fala assim... Não, peraí, aí você tenta... Não, presta aqui ele. Não, peraí, já te dou, aí, Eu só estou vendo um negócio. Não, o que, que, mas por que você quer o meu tesouro? Não é assim? aí pede a senha para ele, piorou, não piorou? Pediu a senha, meu é meu, é meu, eu fiquei pensando, como é que eu podia traduzir para você um tesouro pessoal? Tesouro pessoal, a Bíblia está dizendo que você é o tesouro pessoal de Deus, ou seja... Sabe aquela coisa que você não empresta, você não deixa ninguém pôr a mão, ninguém toca, ninguém sabe a senha, ninguém mexe. E ai, se alguém deixar cair no chão. Ah, meu irmão. Deus olha para você e diz, você é o meu tesouro pessoal. As pessoas acham que podem fazer o que quiser. As pessoas acham que podem humilhar você. As pessoas podem ver você como um escravo mas Deus vê você como noiva e como tesouro pessoal. Deus olha para você e você às vezes, você se olha às vezes vê suas vestes, você olha o seu coração e você fala, pai tem tanta imperfeição na minha vida, tem tanta tristeza, tanta coisa que eu queria que fosse diferente, e Deus olha para você e fala assim, você é precioso para mim, ninguém mexe, ninguém toca, é o meu tesouro pessoal, é a minha nação, levanta a tua mão, dá uma glória a Deus para esse Deus que, que tirou a vergonha eu estou convencido, mas muito convencido, que algumas pessoas não se veem como a noiva, não se veem como tesouro pessoal de Deus. Algumas pessoas estão na igreja e elas dizem assim Ah, eu acho que Deus não se importa comigo Eu acho que Deus não se liga para mim, não vê o que eu estou passando Não sabe os meus sentimentos, as minhas emoções Deixa eu dizer, a Bíblia está dizendo que Deus trouxe essa nação Por um deserto inteiro, para trazê-lo para perto dele Deus está trazendo você para perto dele Você precisa se enxergar como Deus te enxerga Deus vê você como filho dele Deus vê você como precioso para ele Deus sabe das suas dificuldades, ele está com você meu irmão eu quero agora dar um brado nessa igreja e dizer você é noiva você está cheio da presença dele o mundo quer dizer que você é escravo as pessoas querem dizer que você não é capaz, mas Deus está dizendo para você, eu coloquei você e casei com você e fiz uma aliança com você, ele tem uma aliança conosco, Kyrgios Jesus tem uma aliança conosco a aliança é muito forte, não é? Às vezes você acha que sua vida está acabada, que você não vai sair dessa, mas sabe o que me sustenta nessas horas? Eu, eu quando estou passando uma dificuldade financeira aqui na igreja, um problema, ou sei lá o que, eu falo não, peraí, peraí, deixa deixe, pera um pouquinho. Eu estou assustado, já ficou com medo, estou com medo, mas eu preciso lembrar de uma coisa. Ele tem uma aliança comigo. Defina a aliança. Deixa eu dizer uma coisa para você Eu sou casado com a Lupe há 24 anos Acertei, né? Graças a Deus Vou fazer 25 Você acha que depois de 25 anos ou 24 anos Ou antes ou há 10 anos atrás Alguém podia mexer com ela? Não, ela era o meu tesouro E é o meu tesouro Calma ela fica toda agitada nessa hora, só relaxa, só recebe, é bem, levanta a mão e dá glória, isso, ela é meu tesouro pessoal, quando eu vou num lugar, as pessoas falam, e como é que está a Lupe? Eu falo, está bem, claro que a maioria das vezes ela está comigo, mas quando ela não está, né eu digo, não, se ela vai num lugar e eu não estou, ela diz assim, e o pastor Claus? está bem? eu fala claro, está bem porque as pessoas quando olham para Lupe vem uma pessoa só amém queridos? pois bem eu quero dizer uma coisa para você quando Deus olha você ele vê como filho, como noiva e como aliança uma aliança que não pode ser quebrada. E todo ataque, todo levante do Egito, não pode roubar você das mãos de Deus. Se isso é um privilégio para você como é um privilégio no meu coração, porque me alegra muito saber, que as pessoas podem olhar para mim e dizer, Ih, você não tem nada, e Deus fala, você é meu filho, as pessoas podem olhar para mim e dizer, Ih, você não pode, e Deus fala, você pode porque é minha noiva, noiva. levante sua mão e dá um glória a Deus, querido, só exato. Aleluia, somos a noiva. Então o um casamento acontece, três dias depois, diz a Bíblia, lá no versículo 16, se você está com sua Bíblia aberta, versículo 16, ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e raios, e uma densa nuvem cobriu o monte, e uma trombeta ressoou fortemente, todos do acampamento tremeram de medo, Moisés levou o povo para fora do acampamento, para encontrar-se com Deus, eles ficaram de pé no monte, o monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo, você pode imaginar esse casamento, trombeta, você já foi em casamento com trombeta? pá pá pá, anunciando que vai entrar? não, estão entendendo né? anunciando, fogo, terremoto, a terra treme, o povo com medo... E aí eu fiquei imaginando os céticos da Quírios. Agora eu vou me complicar, tenha paciência. Eu fiquei imaginando as pessoas lendo esse texto e falando, meu Deus, como esses crentes são primitivos, né? Trombeta, fogo na montanha. Porque o Monte Sinai é uma série de montanhas gigantes, assim, de pedra. O que talvez fosse um vulcão naquela época... Eu li um comentário de uma pessoa dizendo assim, olha, eu acho isso incrível, as pessoas pensam que isso aconteceu, mas talvez aquele povo era tão primitivo, que começou a ver a terra tremer e falou, é Deus. Embora, né irmãos, vamos fazer uma defesa da palavra, que foi no terceiro dia, exatamente no dia que Deus falou que o chão ia tremer e que Deus ia chegar. Mas, eu fiquei imaginando algumas pessoas olhando para mim e falando assim, pastor, eu saí de casa, peguei, meu carro, vim aqui para o senhor dizer que Deus casou com o povo no Sinai e que o chão tremeu. Isso foi um terremoto, foi um vulcão. E aí eu fiquei pensando, como eu posso dizer isso para as pessoas? Sabe, às vezes, nós não precisamos de um terremoto ou de um vulcão para saber que Deus está no lugar. Quantos podem dizer amém por isso, que Por exemplo, se você está passando por uma situação onde você acha que alguém está te seguindo, mesmo que ninguém falou nada para você, você simplesmente, simplesmente, sentiu, sabe, você sabe. Ou você vai para uma reunião, e chega na reunião, o clima está pesado. Sabe, ainda não começou a reunião, nada aconteceu. Mas você vai entrar na reunião e você fala, uau, já aconteceu isso com você? Como é que você sabe que aquele clima está pesado? Você sentiu, você simplesmente Sabe, diga comigo, eu simplesmente sei. Às vezes você está num momento assim da tua vida, e você está preocupado, e você está tenso, e você começa a perceber que está tudo bem, as coisas estão acontecendo, mas você não sabe por que, você está ansioso, e você sente que alguma coisa está acontecendo, que alguém está te observando, alguém está te perseguindo. É interessante que a gente consegue sentir quem admira a gente, e a gente consegue sentir quem não gosta muito da gente. Não olhe para mim agora, você que não gosta de vir. A gente consegue sentir A gente consegue perceber E como é que a gente sabe? Sentindo, sentindo. você sente Você está num momento Outro dia veio uma irmã aqui na igreja Achei tão bonito isso, ela passou pela porta ali E ela come, não tinha começado o culto Não tinha tido louvor, não tinha tido pregação, nada Ela simplesmente entrou pela porta Ela falou, nossa, estou sentindo uma coisa diferente Eu disse, uau, o que, que é? A presença de Deus aqui e eu digo, mas como é que você sabe? A gente nem cantou, nem pregou. Existe uma diferença entre superstição e percepção. E nós temos percepção. Você sabe quando um sonho é só um sonho? E quando um sonho tem um fundo espiritual? Não sabe? Você sabe quando você sonhou porque comeu uma feijoada <risos> antes de dormir? E sonhou com batatas correndo atrás de você a noite toda? Eu falei que eu ia falar de novo isso. De manhã eu falei, eu falei, não acredito que você falou isso, eu falei isso. Mas você sabe também, quando você teve um sonho, e que aquele sonho não era só um sonho. Quantos sabem? Quantos já passaram por isso? Você sabe. Você sabe até, por exemplo, que você tem cansaços diferentes. Quando você corre lá cinco quilômetros, você sente um tipo de cansaço, não é? É diferente. Mas quando você, por exemplo, faz uma prova de matemática e ela é pesada, você tem um tipo de cansaço diferente. Mas também quando você ouve problemas e as pessoas estão desesperadas e elas precisam de oração, precisam de ajuda e você está ajudando ela, você sente um cansaço diferente. E como você sabe? Você simplesmente sabe você sente quando eu leio esse texto eu consigo enxergar que esse terremoto era mais que um terremoto que essa fumaça era mais que uma fumaça havia mais de Deus assim como muitas vezes na minha vida não tem terremoto, não tem fumaça mas eu sinto que Deus está nesse lugar e está falando conosco e Deus tem algo mais para a nossa vida quantos podem dizer amém? E como você sabe? E como você sabe? Porque você percebe. E como você percebe? Você percebe porque você é um ser espiritual. Você foi criado também de forma espiritual. E você discerne o mundo espiritual. E você consegue sentir a presença de Deus no mundo espiritual. E você sabe que Deus está aqui nesse lugar. E você sabe que Deus fala com você. E às vezes você não precisa estar numa igreja, mas você sabe. Alguém diz algo para você, e você sabe que aquela frase que a pessoa disse a você, não foi apenas uma frase, mas alguma coisa Deus queria dizer para você, e aí eu pergunto para você, não, mas isso foi apenas uma palavra que Ele disse, foi apenas uma frase que Ele falou, e você diz, não, tinha algo mais ali, e eu pergunto, como você sabe, você diz, eu sei, porque você percebe a presença de Deus, o que eu quero dizer para você, querido, é que Deus tem um sinai para nós. Em um momento da nossa vida, Deus marca a nossa vida com a presença dEle. E o meu desejo é que essa noite isso seja um sinai na sua vida. Que você perceba a presença de Deus e perceba que Deus está com você e é por você. E que você é a noiva e que você sinta a presença dEle na tua vida. Às vezes, nós vamos ficando tão inteligentes... E nós lemos um texto como esse e dizemos assim, isso é bobagem. Mas na prática, você consegue sentir e você consegue perceber Deus falando com você. Hoje eu quero pregar um pouquinho para os céticos. Eu quero pregar um pouquinho para as pessoas que estão sentindo frieza, distância. Deus traz você para perto. E você sabe que Deus tem algo mais para você. O oh, meu irmão diga assim, Deus tem algo mais para mim. E como você sabe, você simplesmente sabe que Ele tem mais do derramar do Espírito na sua vida. Ele tem um toque a mais na sua vida. Você sabe quando uma coisa é extremamente fria, racional, e sabe quando uma coisa é espiritual e Deus está falando com você, meu querido. Sabe o que Deus fala no meu coração? Hoje à tarde eu, eu, eu tenho às vezes isso, depois que eu prego de manhã eu vou dormir e sonho com a pregação todinha de novo. E no sonho que eu tive à tarde, Deus falou, você precisa dizer para eles que eu quero mais, quero trazer mais da minha presença. No sonho eu escutei isso, Deus tem mais, Deus tem um sinai. Você precisa entender, eles passam pelo mar, nós passamos pelo mar, entendemos e encontramos Jesus eles caminham com Deus no deserto, e o deserto é sendo retirado, a incredulidade, a murmuração, e o dia que você converteu, se aceitou a Jesus, você passou por isso. Mas sabe uma coisa que nós esquecemos, e eu acredito nisso, Deus tem um Sinai, um dia que Ele marca a nossa vida, um dia que você foi marcado por Ele, você sentiu a presença dEle, foi o seu Sinai, talvez não teve trovão, não teve relâmpago, a terra não tremeu, mas o teu coração tremeu, porque você sabia que era Deus falando com você, Deus tem um sinal. E o meu desejo, querido, é que a cada domingo, a cada momento que você se aproxime de Deus, você sinta essa presença de Deus e encontre esse Sinai na sua vida. E se talvez hoje você está frio, está distante não acredita mais em nada, que você volte ao Sinai e lembre de como Deus tocou você e como você sabe que Ele é real e entenda que Ele tem mais para você, mais da presença dEle, mais da glória dEle, mais dos objetivos que Ele tem para você, Ele marca a nossa vida. É interessante que quando eu estava pensando no, no, nos meus sinais, eu me lembrei de uma situação que eu vivi muitos anos atrás, e não, não foi uma, uma, uma vigília, eu não sei porquê, mas essa história me marca muito, e foi uma coisa muito simples, eu fui assaltar a geladeira, você já foi assaltar? De madrugada, regime e tal, aquela coisa que faz regime, né? aí eu falo, não, não aguento, vou assaltar a geladeira, escute, eu estou indo na geladeira, abrindo a geladeira, eu pego lá, não lembro o quê, mas era bastante coisa, claro se vai, vai direito, né? não é não? você levantou da cama não é assim? estou lá e de repente eu começo a sentir uma presença de Deus algumas pessoas vão dizer você estava deprimido, não, não estava já sentiu? e você começa a sentir que o ambiente está sendo preenchido pelo amor de Deus o chão não tremeu a fumaça não veio mas eu comecei a sentir a presença de Deus e comecei a chorar. Não chorar de tristeza, mas chorar de alegria pela presença. Porque quando você sente o amor de Deus pela sua vida e você vê que você é a noiva e que Ele tem uma aliança com você, esse é o seu sinal. E como você sabe, você sente, você percebe. Eu quero falar para aqueles que estão frios. Me perdoe, querido. Deus está chamando você para perto. Ele tem mais para você da presença dEle. Ele tem mais para você da experiência com Ele. Ele tem mais para você da glória dEle na sua vida. Ele tem um sinai. Feche seus olhos um pouco. Se alguém aqui hoje se sente frio, se sente distante, mas sente que Deus está falando com você, que Deus tenha uma marca, um sinai para a tua vida hoje, que hoje é um dia de você ser reavivado, reanimado, estar mais próximo dEle, eu não terminei a pregação ainda, mas eu quero fazer um apelo, levante sua mão querido, eu quero orar com você agora, esse é o seu sinai, ponha bem alto sua mão, deixe o Espírito Santo agora, ver a sua mão levantada aí, dizendo eu aceito essa aliança, eu aceito esse casamento, eu aceito esse propósito, eu aceito ser sua noiva, eu aceito viver a sua glória da minha vida, eu aceito a receber, você que está com a sua mão levantada, eu quero orar por você, Senhor, eu quero abençoar esses meus irmãos agora, e pedir que eles sejam marcados pela tua presença, que essa noite seja um sinai na vida deles, que eles vejam tua glória, tua fumaça, o teu poder, a tua unção, e que eles saiam daqui dizendo, hoje aconteceu algo diferente, eu renovei a minha aliança com o Senhor. Se você ora comigo assim, diga, amém. amém. Aleluia, aleluia. Então, o casamento vai acontecer. Trombetas, fogo. E vem uma parte aqui, que é bem, bem, bem difícil, mas eu preciso pregar. Como um pastor, eu vou pregar. Deus diz assim, faça uma linha e diga para eles, não cruzarem essa linha. Diga comigo, não cruze a linha. Toda a história de GPS e do livro de, de Êxodo, nessa jornada que eles são, a linha é temor, a linha é respeito. Deus está dizendo, eu sou um Deus santo. Diga comigo, Deus é um Deus santo. E Deus está dizendo, olha, vocês vão criar uma linha, eles não vão passar, porque eles precisam entender que todo casamento tem direitos e tem deveres. E um casamento, quando você não entende, você não compreende quais são as suas responsabilidades. Num casamento que você não entende, qual é a sua verdadeira responsabilidade. Num casamento que não tem respeito, o casamento acaba. Quando um casal não respeita o outro, o casamento acabou. Eu já via casamentos acabarem na igreja, porque uma pessoa começa a dizer, eu vou fazer desse jeito, a outra vou fazer daquele jeito, e eu vou fazer assim, eu acho que é desse jeito, não me importa o que você pensa, o respeito termina, começamos a tratar as pessoas que nós amamos menos do que as que nós não conhecemos, perdemos o respeito e o casamento termina. Deus está ensinando para nós uma coisa, você precisa de respeito a Ele. Quando a gente fala temor, a gente entende temor como medo. Mas aí eu entrei numa crise, e eu quero bater um papo com vocês agora. Até agora eu estava pregando, agora eu só quero conversar. Só conversar. Calma, nós vamos conversar. O que é respeito a Deus? O que, que nós entendemos hoje como respeito? Eu, eu, eu nasci numa geração, só estou conversando, amém? Que, por exemplo, se você falasse alguma coisa, respondesse ao meu pai, <risos> o que acontecia se você respondesse ao seu pai? Eu me lembro uma vez que eu estava na igreja, eu estava sentado assim, e de repente eu comecei a fazer aquele sassarico de criança, sabe aquele sassarico? Soltava meu pai assim com a mão no meu pescoço, assim, me arrastando para o banheiro. é... <risos> E no banheiro ele teve uma conversa muito amorosa comigo, falando: Filho, você é lindo, maravilhoso, você é o máximo. Mas eu entrei em crise porque nós é, estamos perdidos numa coisa que eu acho que é extremamente perigosa, que é o respeito. Quando nós não respeitamos mais as crianças, nós a colocamos junto com homens nus. Forte isso, né? quando nós não respeitamos mais, por exemplo, as autoridades e as pessoas, você entende? Nós cruzamos um limite. Então eu fui para os universitários, porque eu não sei, a minha geração entendia respeito de um jeito, a geração que está vindo depois de mim entende de outro jeito. Fui para minha filha, minha filha é a minha teóloga, moderna. Filha, defina para mim respeito a Deus, que eu não sei como é que é respeito, que hoje a gente, né? Amém? Sim, irmãos? Só estou conversando. Amém? E ela disse assim: Pai, eu vou responder a sua pergunta com uma pergunta. Eu falei, uau, isso é coisa de teólogo, né? Teólogo. Eu falei assim: Ela disse, O que é conversão? Eu disse, Para mim, conversão é uma mudança de atitude. Eu sou convertido, quando eu tinha uma atitude, eu abandono essa atitude e me converto a uma outra atitude. E ela disse, então o senhor está me dizendo que quem não tem uma mudança de atitude não teve conversão. Eu disse, é. Ela disse, então, essa pessoa que não converteu-se não tem Se há uma linha que eu não quero cruzar, é a linha do respeito a Deus. Se há uma linha que eu acho que você vai se arrebentar se você cruzar, é a linha quando você pede o respeito a Deus. Quando você começa a tratar Deus como qualquer um, de qualquer jeito, a única forma de eu entender isso, me perdoe, é porque você está tendo um relacionamento com Deus raso porque todas as pessoas que tiveram um relacionamento com Deus profundo, eles viram a glória de Deus e eles ficaram impactados com a glória de Deus e eles clamaram frases como, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios ou clamaram miserável homem que sou, porque eles tiveram um relacionamento profundo quando eu tenho um relacionamento raso, eu olho para Deus e digo, olha, eu posso cruzar essa linha... Eu não estou dizendo de costumes, eu não estou dizendo de, de usos e costumes Eu não estou dizendo de uma roupa especial Eu estou dizendo de você ter dentro do seu coração um sentimento profundo de respeito a Deus Eu quero dizer uma coisa para você Muitas vezes o que me libertou, o que me livrou de ter problemas na minha vida Muitas vezes o que me fez não entrar em situações na minha vida Que poderiam ter me prejudicado Foi temor é o temor que faz você às vezes pensar duas vezes. É o temor que faz você duas vezes andar num caminho. Que você fala, Oi, espere um pouquinho. Eu me lembro muito da história de José. José sendo assediado pela esposa de Potifar. E José olha para ela e diz assim, olha, eu não posso fazer isso. Primeiro, porque eu não posso fazer, ao ah, aquele que me fez bem. Quem fez bem foi Potifar. Respeito. Segundo, como eu posso agir dessa maneira com Deus que tem me guardado. Respeito mas eu não consigo entender o que as pessoas entendem por respeito, para mim, eu vou ser bem, bem sincero, a minha visão é essa, respeito, querido, não se expressa no, só no, no tipo de roupa que você usa, respeito não se expressa na forma somente que você fala, mas expressa também nas suas atitudes, expressa na maneira como você age, expressa na maneira que você faz, e infelizmente... Alguns lugares e algumas igrejas estão dizendo que você não precisa respeitar a Deus. Mas isso me incomoda muito e eu preciso pregar sobre isso. Não cruze essa linha, meu irmão. Não cruze essa linha. Essa linha vai destruir você. Porque a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Quantos podem dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Precisamos entender o que é o respeito. Se nós podemos fazer, falar com Deus de qualquer maneira Se nós podemos usar palavras, palavrões nas músicas evangélicas É verdade, irmão É porque alguma coisa nós estamos nos perdendo Eu não posso tratar Deus Meu santo Deus de maneira de qualquer um Sabe, meu pai era uma pessoa muito aberta Eu podia falar tudo com meu pai Eu Podia chegar para o meu pai E até brigar às vezes com ele é verdade, meu pai deixava eu brigar com ele Eu achava incrível isso Às vezes eu brigava só para ver se ele ia deixar E ele deixava Mas uma coisa eu tinha no meu coração E tenho, meu pai já faleceu Respeito As minhas filhas, elas são interessantes Às vezes eu falo para elas assim Falo, filha, não quero que você faça isso E como todo adolescente, jovem, faz Eu vou fazer Você não manda em mim, não é assim? Mas elas vão e dá uma volta assim na cozinha, e volta, e fala: Ô oh, pai, por que, que você está falando para não fazer isso aí? Sabe o que é isso? Respeito. Respeito. Não cruze essa linha. Não cruze essa linha. As suas ações contam sim. A maneira como você expressa o seu amor por Deus expressa no respeito, eu conversava com um amigo, e ele disse essa semana uma coisa para mim, sabe, eu tenho visto coisas nas igrejas que eu tenho ido, onde eu fico assustado, como as pessoas têm falado, e agido a respeito de Deus, e eu fiquei falando para ele assim, eu falei, querido, uma coisa que eu não quero cruzar, e uma linha que eu não quero que a Quírios cruze, é uma linha de perder o respeito, algumas pessoas olham para mim, sabem que eu sou desse jeito, Brincando Não sou religioso Não gosto de religiosidade Não acredito em usos e costumes Mas uma coisa eu tenho no meu coração Um temor por Deus, querido Deus é santo Deus é maravilhoso Deus é poderoso Deus não é qualquer pessoa Qualquer amiguinho da minha escola Ele é o rei dos reis E senhor dos senhores O justo juiz O maravilhoso O eterno O El Shaddai O todo poderoso o princípio e o fim de todas as coisas. Quantos podem dizer glória a Deus por isso, querido? Quantos podem adorar? Se você pode adorá-la, glorifica o Senhor. Eu quero convidar você a levantar suas mãos para o alto e dizer assim, Ele é santo! Eu estou só conversando, porque eu acho que nós perdemos a ideia do que é o respeito. Eu não acho, querido, eu vou ser bem sincero com você. Eu não acho que uma pessoa que, por exemplo, fala uma palavra torpe, ela vai para o inferno. Eu só acho desnecessário. E acho que a Bíblia é clara em dizer que a palavra, a boca que sai água doce, não deve sair água suja. Não está escrito? Está lá. Eu quero que você entenda a minha visão, eu tenho temor, quantos podem dizer assim, eu tenho temor, eu adoro, Ele é o meu Deus, vamos aplaudir o Senhor de verdade agora, <risos> aleluia, glória a Deus, quero terminar assim, eu quero terminar desse jeito, então o começo do texto diz que, Deus os convida para casar, e fala assim, vocês são meu tesouro pessoal, ensina que o casamento precisa de respeito, ensina para eles que toda aquela manifestação da glória, da presença dele, é aquilo que eles iam ter para sempre, mas há uma coisa que esse texto me chama a atenção, é que Deus diz para eles, eu os trouxe para junto de mim, Deus os trouxe, diga comigo, Deus os trouxe para junto dele, você precisa entender isso, porque a semana que vem eu quero continuar essa mensagem, nos dez mandamentos. Primeiro Deus está dizendo, eu estou com vocês, eu estou com vocês eu estava com vocês no Egito, eu os tirei você do Egito, eu trouxe vocês até aqui, eu estou com vocês, e tem mais, eu não estou só com vocês, eu estou também por vocês, nas suas lutas, nas suas batalhas, eu trago vocês para perto de mim, para que vocês vivam aquilo que eu preparei, porque eu estou com vocês e por vocês até agora vocês não entenderam, ele está dizendo, vocês se viam como escravos, vocês se viam limitados, mas agora vocês precisam entender, que eu estou com vocês, eu estou por vocês, e vocês são a minha noiva, eu os trouxe vocês para perto de mim, aleluia, eu estou quebrando em vocês, um pensamento de escravidão, um pensamento de derrota, um pensamento que vocês não podem viver uma transformação, Deus tem transformação. Agora vocês são livres. Eu preciso que isso seja didático. Diga assim, eu sou livre. Dois mil anos depois ou mais, Jesus vem e diz assim, eu quero declarar uma palavra para vocês. Vocês ainda não entenderam liberdade, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Deus tem liberdade para você, meu irmão. Deus tem essa liberdade. Algumas pessoas ouviram falar do amor, mas só vão sentir o amor quando elas entenderem que o Filho os libertou. Muitas vezes você vive tentando, lembrando do seu passado, sendo escravizado por aquilo que aconteceu. Mas se o Filho vos libertou, verdadeiramente você é livre. Hoje, aqui... Deus está quebrando cadeias, trazendo libertações, libertações de depressão, libertações de síndrome do pânico, você é livre, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Deus está mudando o pensamento desse povo, Ele está dizendo, ei, vocês precisam entender quem vocês são agora, vocês ainda se veem de forma errada, E Jesus vem aqui e diz no meu coração e no seu coração, eu libertei vocês de fato, de fato. Por que ele disse isso? Porque Jesus não... entende que lá nas leis Deus começou a libertação, mas eles não foram livres de fato. Eles transformaram a religião numa outra escravidão para a vida deles. Eles conseguiram se escravizar de novo, mas agora Jesus vem e fala assim: Se o filho vos libertar, verdadeiramente você é livre. Querido, há muitas coisas que eu creio que Deus está quebrando. E muitas cadeias que Ele está quebrando. Há muitas coisas que Ele está nos libertando. Você precisa entender agora quem você é. O que Deus chamou você. E você precisa compreender que Ele é por você e com você. Deus é por você e com você. Ele tem essa aliança com você. E às vezes nós não entendemos isso. Nós vivemos angustiados, tristes, humilhados. E Deus está dizendo, eu já paguei tudo isso. Há um versículo que eu gosto. Que virou uma canção, mas eu não consegui lembrar a melodia dela Que falava assim Que Deus trocou as nossas vestes E colocou umas vestes de noiva E nos adornou com pedras preciosas Lembram dessa canção? É muito antiga de alegria. Não, 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 não Era da casa de Davi Muito antiga essa música Falava assim que Deus trocou as nossas vestes E colocou em nós Joias Nos vestiu de pedras preciosas e nos adornou como noiva, eu não sei as lutas que você passa, eu não sei as dificuldades que você está passando, mas eu quero dizer para você que Deus é por você, e é com você.